0: Onze podcast, die gelooft er nog wat. We zijn toe aan aflevering 5. Bernard Prakker uit Steenwijk is uh, weer aangeschoven voor een nieuwe aflevering. U vindt ons op Apple Podcasts of in uw eigen podcast app. Of eventueel op Soundcloud. Uh, abonneer u en volg ons. Je bent dol op de geschiedenis toch, Bernard? Je duikt steeds de geschiedenis in. Hè? Het gaat eigenlijk niet zozeer over het geloof van nu... als wel over uh, de ontwikkeling van het christendom door de eeuwen heen. Ja. We hebben het vaak over het Romeinse Rijk. Dat is ja. ook voor vandaag weer op de agenda. Klopt. Uh, maar je wil beginnen met, uh, nou ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk midden in het Romeinse rijk. Paulus en Seneca, ja. Tijdgenoten en vrienden. Nee, geen vrienden. Hebben elkaar niet gekend. Dat maar is niet, uh, Paulus dat...
1: heeft duidelijk gebruik gemaakt van de geschriften van Seneca. Daar je komt weet zeker van. dat ze elkaar niet gekend hebben. Ik weet zeker dat ze elkaar niet gekend hebben. Oké. Okay. Uh, uh, ik denk dat Paulus ietsje eerder is doodgegaan en. Seneca was een Stoïcijnse filosoof. En die dacht op een gegeven moment dat de maatschappelijke... en de, ja, de toestand in het Romeinse Rijk zo slecht was... dat hij er maar beter zelf uit kon stappen. Dat heeft hij ook gedaan.
0: Oké. Okay. Maar dat was toch onder druk van keizer Nero? Ja, zo kun je het zeggen, ja.
1: ja. ja die, die was dus definitief gek aan het worden. En uh, ja... Uh, de Seneca zag het aan en die dacht dan kan ik het maar beter zelf doen. Bovendien waren de Romeinen er ook heel goed in om iemand een briefje te sturen waar alleen maar stond: wellicht is het het beste voor u en voor ons om puntje, puntje, puntje. En dan wist iedereen wat er bedoeld werd.
0: Oh ja, ging dat zo? Is dat vaker is vaker voorgevallen?
1: Oh jee, honderden keren.
0: Ja. Dat, was een, dat is een zeer bijzondere methode.
1: Ja, een zeer bijzondere methode. Ik, ik sluit niet uit dat, dat onder bepaalde dictaturen in, in Rusland of elders... dat dergelijke methoden met een zekere verandering... maar dat die ook gebruikt zijn. Je, je kreeg, kreeg een brief en dat was eigenlijk je doodvonnis. En er stond in, u, u hoeft ook niet meer te komen. We, we gaan u niet berechten... maar u moet ervoor zorgen dat u er binnenkort niet meer bent.
0: Oh, je wil beginnen over Paulus?
1: Ja, hij wordt genoemd uh, de apostel. En apostel, dat betekent zoiets als gezant... of misschien is het nog beter om te zeggen ambassadeur. Dat is dus iemand die een boodschap heeft aan de mensen... of aan een deel van de mensen, uh, namens iemand anders. En Paulus was van mening dat hij moest vertellen... ja, ook wat hij zelf had meegemaakt... en hoe zijn inzicht was gegroeid. Wat was er aan de hand... Hij was een vrome Jood, daar was hij ook in opgeleid. Niet alleen in zijn geboorteplaats, maar ook in Jeruzalem. En hij meende dat zijn vroomheid ook de vorm zou moeten krijgen dat de nieuwste ontwikkeling, de nieuwste secte van het Jodendom, dat die bestreden zou worden. Want, men zei, willen wij de godsdienst zuiver houden, dan moeten wij mensen die onzin beweren en die daar een slechte vorm aan geven, die moeten we vervolgen, als zou de dood erop volgen. Dus dat was Paulus de apostel, de ambassadeur. Die is gaan reizen, geheel op eigen initiatief. Eerst uh, wat wij Turkije nu noemen, dan Griekenland en op het laatst ook Rome... Paulus is daar geweest en zijn methode was altijd om eerst contact te zoeken met de plaatselijke Joodse gemeente. Die was er altijd wel, zeker in Rome, maar ook in veel andere plaatsen. En het daar dan te hebben over wat Paulus op het hart lag, zijn eigen verhaal, zijn eigen ervaringen. En dan ja, te hopen dat deze of gene zou zeggen, Paulus je hebt mij overtuigd, ik doe, ik, ik doe mee aan dit nieuwe verhaal. Dat was Paulus. Maar ik wou het ook hebben over Seneca. Hij was een tijdgenoot. Uh, was geen christen. Leefde in het Romeinse Rijk, meestal in Rome. En Seneca die was de adviseur van keizer Nero. Maar op den duur uh, zijn die twee uit elkaar gegroeid. Uh, ik kan ook nog zeggen dat er in deze periode twee. Filosofieën waren die uh, het erg goed deden. De eerste was die van Seneca. Dat waren de stoïcijnen. Wij kennen nog het woord stoïcijns. Dan laat je je emotie niet blijken. Hoe gaat het met u? Oh, uh, best, uh, ja, ik heb niets te melden. En de andere is het epicurisme. En dat zijn de mensen die juist de emotie zoeken. Oh, wat een lekker ijsje. Oh, wat een ontzettend gezellige middag. Ach, wat een schitterend schilderij. Dat moet ik ook hebben. Enzovoorts. Uh, zodat we kunnen concluderen dat als wij een kopje koffie uh, krijgen van de ober... dan zegt hij tegenwoordig heel vaak, geniet er maar van. Ik heb daar moeite mee, maar die man die zegt dat. Uh, en dat betekent... <laughs> waarom,
0: dat... Even, waarom heb je daar moeite mee? <laughs>
1: Nou, dat zou ik zelf wel uitmaken of ik ervan geniet of niet. Um, maar hij, um, die ober, zegt dat en is dus een epicurist. Geen stoïcijn, want een stoïcijn die trekt er een gezicht bij... alsof hij die, die koffie helemaal niet heeft besteld. Dat is dat. Uh, wij proberen het te hebben in deze podcast... over het ontstaan en het functioneren van het christendom. En we zijn nu zover dat we kunnen zeggen... het christendom is een... Variant op de Joodse godsdienst, toepasbaar gemaakt voor niet-Joodse mensen, dus voor alle mensen die het maar willen, universeel, en met afschaffing van heel veel Joodse gebruiken en... en en mogelijkheden, maar met behoud van de essentie van de Joodse theologie. Namelijk, er is maar één God en die kan je niet afbeelden, die kan je niet zien en daar kan je je toe wenden in het gebed. En wil je er meer van weten, dan moet je maar luisteren naar zijn volgelingen, naar de volgelingen van Jezus van Nazareth, zijn zoon. Dat was dat. Het christendom ontwikkelde zich... Nou, dat is mooi. Eerst waren er duizend en op den duur waren er honderdduizend. En dat ging nog veel harder. De eerste drie eeuwen hadden ze het niet makkelijk, maar ze bereiden zich steeds uit. En het merkwaardige was hoe harder ze vervolgd werden met straffen en rechtszittingen, hoe meer leden er kwamen. Want er was kennelijk erg veel onvrede in het Romeinse Rijk... en het uh, publiek dacht vaak... als ze die christenen pakken... dan zal het vast wel heel erg de moeite waard zijn. Het Romeinse Rijk had van alles en nog wat. Bijvoorbeeld het bestuur, daar waren ze goed in. Daar heb je geen religie voor nodig. Uh, wegen hadden ze aangelegd overal. En ons woord post... Dat is het Latijnse positus. Dat wil zeggen vaste plekken waar je goederen, pakjes en brieven kan brengen. En dan zal dus de post verder zorgen dat ze te bestemder plaatsen komen. Ik wil maar zeggen, het christendom had heel wat te danken aan deze Romeinse instellingen. Het bestuur, de wegen en de postzaken.
0: Nou, dat christendom, dat, uh, aan het christendom, uh, dat was... Namen ze
1: over, gebruikten ze.
0: Oh, maar jij schildert het nou af alsof het christendom daarna aan de macht kwam. Nee, zover zijn we nog niet. Het oh, okay. komt nog. Oh. Ja?
1: Uh, deze instellingen hebben een grote rol gespeeld... bij het ontstaan van het christendom. Het is later toen de Romeinse keizer zei... Ik vervolg de christenen niet langer, maar ik sta ze toe. Het is een geoorloofde godsdienst. Toen is het uh, aan de andere kant uit de hand gelopen. Want toen had je zoveel christelijke synodes en vergaderingen... en al die bischoppen die hadden van de keizer vrij reizen gekregen... dat dat hele postsysteem dat raakte verstopt. Dus dat is de omgekeerde wereld. Het Romeinse Rijk heeft maar liefst duizend jaar bestaan. Dat is ongelooflijk lang. Ik, ik ken geen ander rijk waarvan het zo lang het geval. En daar bedoelen we dus mee dat, dat vanuit Rome de wereld bestuurd werd. De wereld werd steeds groter. Griekenland kwam daarbij, Spanje kwam daarbij, Egypte kwam daarbij. En ga zo maar door. En de Romeinen bleven maar winnen. En wat nog veel knapper is... Ze hadden vormen gevonden om die, om die uh, volkeren die ze hadden onderworpen, om die het leven niet zuur te maken, maar om ze juist een plek te geven binnen dat Romeinse Rijk. Daar kwam ook verder niet zo heel veel stennis over. Die volkeren vonden dat allang best. Uh, dat hadden de Romeinen gedaan. Ze hebben niet zoveel... Uh, bijgedragen aan ons idee van beeldende kunst. Weer wel van de welsprekendheid, de retorica. Daar waren de Romeinen ook heel goed in. Daar hadden ze opleidingen voor. En als je de hoogste opleiding uh, gevolgd had... dan was je gelijk geschikt om minister van Propaganda te wezen. Zo kan ik het vaststellen.
0: Maar wat viel zo'n opleiding dan in? Wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan moest je de oude... Uh, dichters van de Grieken
1: en de Romeinen uh, bestuderen. En daar werd college over gegeven. En dan mocht je zelf met werkstukken komen, zoals nu de universiteit ook nog werkt. Zoals je zelf met, met uh, werkstukken kon komen. En die werden dan bijgeveild. en Het was een opleiding van een jaar of vijf. En als je er talent voor had, dan werd je dus iemand die zeer geschikt was om te spreken in het openbaar. En als je daar geschikt voor was, dan dacht men in het Romeinse Rijk... in vrij veel gevallen dat je dan ook wel geschikt zou zijn in het
0: openbaar bestuur. Nou, dat denken we tegenwoordig ook, toch? Denken we ook. Als je maar goed praten kan. Ja, ja. dat is uh, vrij. <laughs> het, kan, het scheelt. In elk geval, op zijn minst. Uh, wat ik eigenlijk uh, vandaag uh, wil onderstrepen,
1: is dat... Uh, wat wij het christendom noemen, christendom noemen, altijd een mengvorm is. Het is enerzijds uit het jodendom afkomstig. Er is maar één God die je niet mag afbeelden. Je moet je houden aan de tien geboden. En je, je, je moet leren om die hele wereld van, van beelden en afgoderij... om die achter je te laten. En je wordt verwacht in de christelijke samenkomsten. Ik heb het idee dat in de begintijd, de eerste 200 jaar... dat mensen dat steeds meer zijn gaan doen... omdat ze daar ook heel veel vertrouwen in hadden. Ik denk dat er ook wel gepreekt werd in die tijd... en de mensen zaten erbij... en ze hadden het idee... wat wij tegenwoordig bij een goede televisiespreker hebben... van, van die begrijpt het. Hij, hij of zij, die zegt het goed. Mag ik graag naar luisteren. Zo heeft het christendom zich uitgebreid. Um, het hoofdstuk muziek is totaal iets anders... omdat de Romeinen ons geen notenschrift hebben nagelaten. Dus wij weten er niks van hoe de oude Romeinse muziek heeft geklonken... Wij weten iets van Joodse muziek, een enkele fragment, dat we zeggen dit is misschien wel, dit is misschien wel uit, de, uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Maar het echte noteren en dat het duidelijk wordt, dat hebben wij aan Paus Gregorius te danken. En daarom heet die no, notatie heet altijd de Gregoriaanse muziek. Ik ken een klooster in Nederland waar ze dat nog steeds beoefenen en ik kan u zeggen het klinkt prachtig. Paulus die had Seneca wel gelezen. En hij zei: uh, Ik vind het verstandig
0: Sorry dat ik even onderbreek Bernard, maar weet je heel zeker dat ze elkaar niet gekend hebben? Want daar is discussie over hè, onder historici. Dat weet jij dan weer?
1: Ja. Hartstikke goed. Oh, Oké, okay. nee, ja, nee, ik even. denk van niet, maar het zou, ik kan het niet bewijzen, dus het, ik kan zomaar dat ze elkaar wel. De jaartallen zijn, dacht ik. Uh, uh, Seneca moet uh, aan zijn eind gekomen zijn in 64 van onze jaartelling. Die, die, die jaartelling is ook weer christelijk zoals je weet. Ze zijn gaan tellen vanaf de geboortejaar van Jezus. Maar ze hebben zich vier jaar vergist. Dus Jezus is vier jaar eerder geboren dan die geboren werd. Begrijp je? Zo is dat. Oh ja? Ja, maar, maar wat, wat zijn vier jaar? Voor de rest klopt het. Op een gegeven moment hebben ze het schrik schrikkeljaar ingevoerd en toen weer een extra uur en toen weer een extra seconde en nu werkt het als een trein. De jaartelling die wij nu hebben houdt de hele taak stabiel. De, bij, de, bij de moslims is het zo, bij de uh, aanhangers van de islam, ook in ons midden in Nederland, dat zij nog hun oude kalender aanhangen... En die is lang niet zo precies als, die, als de gewone jaartelling. En dat houdt in dat hun grote feesten, ook het suikerfeest of wat je maar hebben wilt, dat, dat verschuift. Dat valt het in een jaar in maart, maar dan uh, omdat ze maan, maanjaren hebben, dan valt het uh, een jaar later, een maand daarna. En het suiker. Dus wat wij hebben, Sinterklaas, dan kan er sneeuw wezen. En, en Kerstmis, dan hopen we er zelfs op. Dat zou een enorm leuk zijn. Dat kent men in de islam helemaal niet. En alle mensen in de wereld die onze jaartelling gebruiken, die noemen dat niet de christelijke jaartelling. Want dat, dat doen ze liever niet en gelijk hebben ze. Maar die noemen dat de gewone jaartelling. Ja, gewone jaartelling. Um, nou, ik kom zomaar tot het. Uh, tot de grote conclusie van vandaag, dat is namelijk, Paulus heeft Seneca gekend. Paulus, gekend in de zin van gelezen. Ja, ja. En, en hij heeft gedacht, dat is nog niet zo gek. Dus wat doet hij nou? Hij schrijft brieven aan de christenen in Rome, de Romeinen, en aan de christenen in Korinthe. De Corinthians en zo nog wat brieven. En in die brieven eindigt hij altijd hartelijke groeten van mij. En voor de rest zou ik zeggen jongens, hou je rustig. Hou het een beetje aardig. Laat het zo zijn dat voor zover het van jullie afhangt dat er geen ruzie komt. En een heel verhaal hoe je, hoe je dat allemaal moet toepassen. Dat hele verhaal is van Seneca. Hij kon dat dus, deze moraal, deze opvatting, uh, kon hij heel goed uh, kwijt. Hij kon dat heel goed volgen. En het merkwaardige is, als je vijftien als uh, eeuwen later kijkt, dan zie je dat die modellen nog steeds schelden. Want Johannes Calvijn was ongetwijfeld een Stoïcijn, die hield zijn emoties het liefst binnen. En die vond dat ook het meest wenselijk. Daar was het ook een goed bestuurder. Maar iemand als Luther, dat was eigenlijk meer een epicurist, want die zei... als je niet van het leven geniet, dan ben je niet goed wijs Hij heeft in het Duits prachtig gezegd... Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang... der bleibt ein Narr zijn Leben lang. Dus dat is, uh, als, als je de dingen niet lekker, mooi en aantrekkelijk kan vinden... dan, dan leef je eigenlijk ook niet, er zit, er zit iets lafs in. Laten we het zo formuleren... Een stoïcijn die te ver gaat, dat is iemand die nergens meer van wil weten. Iets smaakt niet lekker en het ziet er niet mooi uit. En het klinkt niet mooi, mag allemaal niet. Gaat wel heel ver.
0: Het klinkt, dat klinkt als dus redelijk gereformeerd, toch? Ook? Ja, precies, ja. ja. De,
1: precies. En de, de epicuristen, het is absoluut waar, als je in een gemiddelde Lutherse kerk komt, die nog een beetje leeft, ergens in Duitsland, dat, dat ze, dat ze er wat van maken, dan zul je daar merken dat, dat, niet dat ze zich overgeven aan allerlei onmatigheid. Maar ze staan daarvoor open. Ze zien het mooie daarvan. Dus, dus een feest. En een, feest en, en een glas. En een mooie toespraak. En een leuke wandeling. En een prachtige film. Dat kunnen ze allemaal zeer waarderen. Het stoïcisme. De stoïcijnse filosofie. Kan zo ver gaan. Dat ze dus ook zeggen. Um, wij gaan niet naar uh, toneelvoorstellingen. Want dat is allemaal niet echt, dat is, dat is gespeeld. Dat die mensen die doen maar wat met hun emoties, daar moet je je verre van houden. En eigenlijk het ontwijken van dat alles kan net zo schadelijk zijn als het te veel totje nemen van dat alles. En vandaar dat ik heb gezegd dat Paulus aan Seneca een hoop heeft te danken, want hij vond het van alle... Schrijvers en alle denkers vond hij het een van de aantrekkelijkste. En daarom heeft hij zich ook van
0: stoïcijnse principes bediend. Heel goed. vind ons op Apple Podcasts. Op Soundcloud of in uw eigen podcast app. Abonneer u en volg ons. Tot de volgende aflevering, Bernard. We hebben nog twee te gaan. Ja. Bedankt voor vandaag. Ik zou ook nog willen zeggen,
1: als mensen mij op fouten betrappen... dat is zeer goed mogelijk, of, of onduidelijkheden, of wat dan ook. Kunnen ze dan iets doen? Kunnen ze... Ja,
0: op, op, als je ons zoekt of vindt op Soundcloud... dan is, uh, staan, staat jouw e-mailadres erbij. Prima. Dus uh, je kunt gemaild worden, zeg maar. Zeggen. Prima. Contactgegevens zijn bekend. Heel goed. Tot de volgende keer.